0: Salve meus caros ouvintes, aqui é Matheus de Miranda com mais uma edição, dessa vez macabra, do Single Play! Desde criança, eu sempre tive muito gosto por histórias de terror e jogos do gênero sempre me chamaram muita atenção. Lembro que um dos primeiros games de terror que joguei foi Splite House de Mega Drive e Nosferatu de Super Nintendo. Grandes clássicos. Mas hoje eu quero falar especialmente de um jogo, de Survivor Horror, que considero como um dos melhores jogos da história. Resident Evil Resident Evil, também conhecido no Japão como Biohazard, foi lançado em 96 para Playstation 1 e um ano depois para PC e Sega Saturn, e relançado em uma nova versão sem cortes para o Playstation, intitulada de Director's Cut. Foi criado pelo mestre do survival horror Shinji Mikami, se inspirando em seu primeiro jogo de terror, chamado Sweet Home, de Nintendinho, lançado em 1989 e no primeiro game de Survivor Horror lançado em 92, chamado Alone in the Dark. Resident Evil foi muito aclamado pela crítica na época, sendo considerado como um dos melhores jogos do gênero e trouxe bastante lucro para Capcom, sua produtora. Seis anos após seu lançamento, e já com várias sequências, Mikami decidiu que sua primeira criação da série não tinha envelhecido bem, e decidiu recriar o game do zero, aproveitando o então atual console da Nintendo, o GameCube, que tinha uma ótima capacidade gráfica para a época, para poder recriar a introdução da saga de forma mais detalhada, e do jeito como ele sempre imaginou e que não pôde conseguir executar em 96 por conta das limitações daquele período. Com isso, em 2002, foi lançado Resident Evil, que ficou conhecido como Resident Evil Remake, no qual trataremos nesse podcast. Recon City, ano de 1998. Casos de desaparecimentos começam a rodar pela cidade nas proximidades das montanhas Arkle. Algumas dessas pessoas desaparecidas são encontradas mortas, mutiladas e mordidas, como se algum animal estivesse se alimentando delas. A mídia começa a tratar o caso como ataques de animais da floresta da montanha sobre a cidade e a cobrar as autoridades locais a investigar atos de serial killer e canibalismo também foram pautados. O departamento de polícia de Rackon City decide então mandar a sua equipe bravo para as montanhas investigar o que está ocorrendo. A equipe é composta por Rebecca Chambers, Kenneth J. Sullivan, Richard Aiken, Forrest Spire, Edward Dewey e o líder da missão, Enrico Marini. Desde que a equipe Bravo pousou sobre a floresta, perdeu-se contato com todo o grupo. O departamento de polícia, para não causar desespero nos moradores de Raccoon City, decide não expor a situação na mídia e envia sua unidade alfa de investigação às montanhas, os STARS, para investigar e descobrir onde estão os membros da equipe Bravo. Os STARS é composto por Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton Joseph Frost, Brad Vickers e comandado por Albert Wesker. Sobrevoando a floresta à noite, rapidamente eles localizam o helicóptero da equipe Bravo caída em meias às árvores aparentemente destruído por conta de uma queda. Ao descerem a floresta e analisarem a situação, se deparam com um piloto morto. Assustados e apreensivos, decidem andar pelas redondezas para tentar encontrar alguma outra pista da localização dos outros membros da equipe Bravo. Telosos e sempre atentos, cada um foi investigar uma área. Joseph, com sua lanterna, busca alguma coisa no matagal e percebe que há algo estranho em um ponto e decide ir lá e analisar. Quando chega ao local, ele é surpreendido por cachorros que o atacam. Mas esses cachorros não estavam normais. Eles estavam deformados e mortos. Porém, estavam vivos de alguma forma. Eles derrubam Joseph o matam e se alimentam de sua carne fresca. Jill e Chris presenciaram tudo. Jill tenta atirar nos cachorros, mas ficou em choque ao ver aquela cena e um dos cães pula em sua direção. Chris, percebendo que Jill estava paralisada, a salva atirando no monstro, a puxa pelo braço e corre para fugir dos cães. Wesker e Barry vão atrás. Brad, desesperado, foge com o helicóptero, deixando o resto da equipe na floresta. Correndo e atirando nos cães, Chris percebe que mais à frente existe uma casa. Muito estranho, uma casa no meio de uma floresta densa como a das montanhas Arklay. Mas mesmo achando aquilo sem sentido, manda Jill e o resto da equipe entrar na casa. Mas Chris não sabia que naquela casa havia algo muito pior que os esperavam. There are only three stars members left now. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. Ao chegarem, eles percebem que não era apenas uma casa, e sim uma enorme e linda mansão aparentemente vazia e que deixa toda a equipe ainda mais indagada com o que está acontecendo. Assim começa Resident Evil. Resident Evil é um jogo em terceira pessoa, com cenários pré-renderizados e com câmera fixa. O jogo inteiro se passa dentro da misteriosa mansão e ela está infestada de zumbis e outras criaturas medonhas e assustadoras. É um game de survival horror e seu objetivo é sobreviver à mansão, explorar e investigar o que está acontecendo. Antes de começar... Você pode escolher entre Jill ou Chris para jogar. Com cada um dos personagens, os eventos dentro da mansão seguem em ritmos diferentes, e cada um possui um item especial. Com Jill, ao entrar na mansão, você percebe que só apenas Barry e Wesker entram com ela. Chris parece que ficou para trás. Já escolhendo Chris, quem desaparece é Barry. Jill e Wesker conseguem entrar junto com ele. No começo, Jill e Barry escutam um tiro ao longe, e o Esker os ordena investigar, e enquanto buscam alguma pista, o Esker também desaparece. Jill possui um inventário com oito espaços, seu item especial é um instrumento para abrir fechaduras fáceis e começa com uma pistola. Jill também possui bastante suporte de Barry em vários momentos do game. Não é toda hora, mas ele ajuda em muitas situações críticas. Olhando Chris, o jogo fica um pouco diferente de Jill. No começo, eles também escutam um tiro ao longe, mas apenas Chris vai investigar. E enquanto isso, o e Jill também desaparecem, deixando Chris sozinho na mansão. Ele possui apenas seis espaços no inventário, o jogo inteiro praticamente é ele sozinho, e seu item especial é um isqueiro. Em alguns momentos, você encontra com uma membro da equipe bravo, Rebecca Chambers, que também o ajuda em algumas situações complicadas, mas é bem raramente. Como é um game de 2002, muitas pessoas hoje podem achar ele um pouco travado em sua movimentação, mas isso também é intencional, já que pelo personagem ser mais difícil de movimentar, aumenta muito o desespero do jogador em momentos tensos. A atmosfera do jogo é muito pesada, a mansão é enorme e não é uma mansão comum. Além de muito linda e extremamente bem detalhada, ela é repleta de puzzles para serem resolvidos e se assemelha muito a um labirinto. Há muito mistério envolvendo ela toda, deixando o jogador apreensivo ao entrar em qualquer cômodo. E falando na mansão, gostaria de ressaltar o quanto a equipe de produção teve atenção na construção de todo o level design e nos detalhes dos cenários, que deixa a mansão ainda mais assustadora e fortalece a ambientação de mistério e de medo. A iluminação também foi muito bem trabalhada, dando uma imersão maior ao game. Na medida em que vai avançando no jogo, você vai encontrando uma variedade de armas e elas também se diferenciam entre Chris e Jill, por exemplo. Com a Jill você tem acesso ao lança-granadas, com Chris ao lança-chamas, mas não ao lança-granadas e vice-versa. Em toda a mansão você pode encontrar munição para suas armas, mas deixe avisado, sejam cautelosos ao gastá-las, já que achar munição é algo muito difícil e escasso, então cada bala tirada deve ser contada para não gastar à toa. Além dos clássicos zumbis, também há uma variedade de inimigos, mas que não posso citar todos aqui para não dar spoiler e estragar o fator surpresa para aqueles que pretendem jogar, já que a ideia do game é ir investigando e descobrindo os segredos por trás da mansão. Mas uma coisa que eu achei interessante em comparação ao game de 96 foi a adição dos Crimson Heads. Ao matar um zumbi, ele fica morto pelo cenário. Depois de um certo tempo, se você não o incinerar ou ter explodido sua cabeça, ele ressuscita muito mais forte, rápido e com enormes garras. Uma outra diferença que achei legal nessa versão comparada com a versão de 96 são os itens de defesa, e que também divergem entre os personagens escolhidos. Há espalhados pelos cenários facas, granadas de mão e baterias, que são usados automaticamente pelo personagem quando ele é agarrado por algum inimigo, causando dano a ele e o soltando de você. A vida do personagem é indicada apenas ao abrir o um inventário e pela forma como ele está caminhando. No inventário, há uma pequena tela com batimentos cardíacos. Se estiver verde e escrito Fine, o seu personagem está em ótimo estado e pode continuar sua investigação sem problemas. Se estiver amarelo e escrito Caution, seu personagem vai começar a andar com a mão na cintura e mancando. Nesse ponto, é bom ficar esperto para não tomar mais nenhum dano, porque o risco de morte é elevado. Agora, se estiver vermelho e escrito Danger, seu personagem mal vai conseguir andar, e nesse estado é melhor você correr e procurar algum item de cura. Há também um quarto estado, que é o Poison, que vai drenando a sua vida aos poucos e apenas os inimigos venenosos são capazes de te deixar com esse status. Falando nas condições de saúde do personagem, não poderíamos esquecer de citar os itens de cura. Resident Evil tem um sistema de criação desses itens muito legal. Há três tipos de ervas espalhadas pela mansão. As verdes, que servem para curar, as azuis, para anular o status de Poison, e a vermelha, que serve para fundir com a verde, para potencializar o efeito de cura. E também pode ser misturada com uma mistura de verde e azul, fazendo com que, além de aumentar a cura, Tire o Poison. Também há os sprays de primeiros socorros que recuperam toda a vida do personagem. O sistema de save do jogo também é bastante interessante. Para salvar, você precisa dos Ink Ribbons, que são tintas para serem usadas em máquinas de escrever, que geralmente são encontradas nas saves rooms, os únicos lugares do game que são seguros. Quando você morre, você volta para o último save que efetuou, e lembrando também que os Ink Ribbons são limitados, fazendo com que o jogador pense duas vezes antes de sair salvando o tempo inteiro. Tudo no game é escasso. E tem que ser economizado ao máximo para não sofrer muito mais lá pra frente ou ser obrigado a reiniciar sua aventura A trilha sonora do game também é muito bem pensada e trabalhada. A grande maioria das músicas são de ambientes e sutis, mas que causam medo ao jogador e que combinam perfeitamente com a ambientação macabra da mansão. A recepção do game pela crítica especializada foi considerada uma das melhores de toda a série. Foi bastante elogiado, dando destaque para a atmosfera, envolvimento e os gráficos. Mesmo sendo de 2002, os gráficos dele ainda são impressionantes, levando em consideração a época em que foi lançado e pela capacidade gráfica do GameCube. Destacaram também a quantidade de detalhes nos cenários e como que este remake conseguiu reinventar os jogos com cenários pré-renderizados. Capcom até hoje considera esse jogo como o melhor de toda a série e tem bastante orgulho de seu trabalho. As vendas dele não foram das melhores, pois no primeiro momento ele foi lançado apenas para o GameCube. E como muita gente já sabe, a Nintendo teve muito prejuízo com este console, já que seu concorrente direto era o PlayStation 2, e ele nunca conseguiu chegar aos pés no número de vendas do console da Sony, que até hoje é considerado como o videogame mais vendido da história. Por essa questão, a Capcom tomou a decisão de mudar os rumos da série, e em 2005 foi lançado Resident Evil 4 conhecido como divisor de águas da série, e que foi sucesso de vendas. Foi lançado inicialmente também para o Gamecube, mas depois para o Playstation 2, onde ele estourou. Até hoje, ele é motivo de muitas polêmicas entre os fãs. Mas quem sabe eu faço um podcast contando mais sobre Resident Evil 4 no futuro, não é mesmo? Em 2008, foi lançada a versão de Wii de Resident Evil Remake, mantendo a exclusividade com os consoles da Nintendo, e em 2014, chegou ao fim essa longa exclusividade, e foi lançada uma versão remasterizada em HD para Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e PC. Em 2015, foi lançado o Resident Evil Oranges Collection, que é uma compilação das versões remasterizadas de Resident Evil Remake e Resident Evil Zero, que conta o que aconteceu com a equipe bravo antes dos acontecimentos da mansão. Bom pessoal, esse foi o programa de hoje e espero não ter deixado nada para trás. Para quem quer conhecer mais sobre Resident Evil, como sempre... Vou deixar um link da wiki do game, em inglês, e um outro com vídeo do gameplay. Obrigado por escutarem, espero que tenham gostado, e até a próxima edição do Single Play!